0: Wenn man kauft, würde ich schon noch mal ein Jahr lang abwarten, gucken, wie es gerade aussieht, also wie sich die Dinge entwickeln werden. Und dann ist eine ganz große Frage nach wie vor, darüber redet man im Moment nur noch wenig oder nur in unseren Fachbereichen viel, kaufe ich Neubau oder kaufe ich Bestand? Das wird eine ganz wichtige Frage werden.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsreporter. Viele Jahre lang stiegen die Werte für Immobilien. Niedrige Zinsen haben das Bauen oder den Kauf eines Hauses trotzdem erschwinglich gemacht. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Lage auf dem Immobilienmarkt komplett gedreht. Wer bauen, kaufen oder verkaufen will, ist ins Grübeln geraten. Es herrscht große Unsicherheit, wie sich Zinsen, Preise, Baukosten und nicht zuletzt auch die Mieten weiterentwickeln werden. Um die wichtigsten Fragen zur aktuellen Lage auf dem Immobilienmarkt zu beantworten, haben wir uns zwei versierte Experten in den Podcast eingeladen, die sich sozusagen rund um die Uhr mit der Bewertung von Immobilien befassen und Projektentwickler, Kommunen und Bauherren beraten. Ich begrüße Andreas Schulten und Oliver Rohr vom Beratungs- und Analyseunternehmen Bullwin Geser. Guten Tag.
0: Hallo, Herr Messing.
2: Guten Tag.
1: Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören dann verpassen Sie keine Folge. Herr Rohr, trügt der Eindruck oder sieht man tatsächlich weniger Baukräne im Ruhrgebiet und anderswo?
2: Das ist sicherlich richtig. Ich war erst kürzlich für ein paar Tage im Ruhrgebiet und äh, wir beschäftigen uns ja durch diverse Studien und durch diverse Marktberichte mit dem Immobilienmarkt der Metropole Ruhr und es entsteht auf jeden Fall der Eindruck, dass derzeit, sage ich mal, insgesamt weniger gebaut wird, insbesondere im Bereich äh, der Büroimmobilien. Ähm, mhm. Viele Projektentwicklungen werden aktuell nicht final angestoßen. Dazu kommt auch natürlich noch die sinkende äh, Nachfrage seitens der Nutzer. Und in den, sag ich mal, in dem gegebenen Marktumfeld mit den gegebenen Rahmenbedingungen werden äh, spekulative Bauprojekte kaum mehr angestoßen. Also mhm. kann ich so unterschreiben, dass aktuell weniger Kräne am Drehen sind.
1: Spekulative Bauprojekte sind Projekte, wo man nicht vorher schon 60 Prozent vermietet hat, bevor man anfängt.
2: Genau, wo der Nutzer nicht feststellt, genau. Okay, gut.
1: Herr Schulten, Sie haben bei Bulwin-Geser vor allem den Wohnungsbau im Blick. In Deutschland fehlen Wohnungen und große Konzerne, Genossenschaften, kommunale Unternehmen und auch Privatleute haben ihre Neubaupläne auf Eis gelegt, wie Herr Rohr das ja auch gerade beschrieben hat. Ist das die richtige Antwort auf eines der drängendsten Probleme unserer
0: Zeit? (lacht) Ja, Sie Sie fragen lustig. Also das, was mein Kollege Oliver Rohr gesagt hat, galt ja eben für Büroimmobilien, teilweise auch für so ein bisschen Leichtindustrie oder so. Logistik geht weiter ganz gut, Einzelhandel hat schon lange seine... Äh, Schwierigkeiten, auch ich sag mal seit sechs, sieben Jahren schon gehabt. Okay. Äh, und wenn Sie jetzt fragen, ist, ist die aktuelle Krise die richtige Antwort auf die eigentliche Nachfrage? Natürlich nicht. Ne? Aber die Krise haben wir ja, äh, die ist nun mal da. Wir brauchen dringend Wohnungen und das ist ja eigentlich hier sogar im Ruhrgebiet noch einigermaßen äh, handhabbar. Also der Druck auf den Wohnungsmärkten ist bei weitem nicht so hoch wie unter anderem in Berlin, München oder Region Frankfurt oder hier in Nordrhein-Westfalen, auch in Köln. Mhm. Und dennoch kommt diese Krise für, den Wohnungsnachfrage, für die Wohnungsnachfrage, für den Wohnungsbedarf tatsächlich zur Unzeit, Aber auch absolut. Mhm.
1: Okay. Bevor wir dann gleich tiefer einsteigen, auch in die Lage im Ruhrgebiet und was das Ruhrgebiet unterscheidet, würde ich Sie gerne bitten, dass Sie sich selbst mal kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Bulwin-Geser überhaupt tut.
0: Sie sagen das schon auch so vorsichtig. Also der Name bullwin geser also Werther Ulrich Ludwig, dann die Stadt Wien und GESA, Sie wissen gar nicht, wie oft ich das am Telefon sagen muss. Das kommt daher, dass es einen Herrn bullwin gab und eine Gesellschaft für Struktur- und Absatzforschung. Das ist der Gesa-Teil. Und wir sind vor, weiß gar nicht, 2004 haben wir fusioniert, sind allerdings tatsächlich in den, ich sag mal, professionellen Immobiliengeschäft tatsächlich eine gesetzte Größe, äh, toi, 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 in der Frage, wie funktionieren eigentlich die Immobilienmärkte und wie sieht eigentlich die Perspektive aus für die Immobilienmärkte. Also wir beraten tatsächlich auf der großen Investorenseite, also bei Versicherungen, Fondsgesellschaften, großen Familienbesitztümern, äh, was soll man denn eigentlich gerade tun, um eben im Puncto Immobilien das Richtige zu tun. Das ging ja in den letzten zehn Jahren, haben wir immer wieder gesagt, wie alle anderen auch, ja, kauft mal kräftig. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich gerade ein Wendepunkt, äh, wo man wirklich sagen muss, die, die jetzt noch, ich sag mal, im Jahr 2020, 2021 zu hohen Preisen eingekauft haben, die sind natürlich jetzt von dieser Krise auch extrem stark getroffen äh, und gehen auch Teilweise in Konkurs. Es sind ja viele Bauträger, viele Projektentwicklungsunternehmen, die das einfach finanziell und von der reinen Betriebswirtschaft gar nicht mehr schaffen.
1: Okay, Herr Rohr, vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, woher Bulwin-Geser seine Daten bezieht, auf deren Basis sie ja dann beraten.
2: Also wir erheben schon seit geraumer Zeit, also wir haben circa seit Mitte der 90er Jahre, für äh, 127 Städte in Deutschland Immobiliendaten in Zeitreihe. Das umfasst alle Assetklassen, also Wohnen, Büro, Einzelhandel. Relativ neu hinzugekommen sind mehrere Daten auch für den Bereich Logistikimmobilien. Und dazu beschäftigen wir natürlich im Haus in unseren fünf Niederlassungen ähm, zahlreiche Researcher, die eigentlich, ich sage es jetzt mal so, den ganzen Tag nichts anderes machen, als Projekte zu tracken, Vermietungen zu tracken, sonstige Meldungen bezüglich der regionalen Märkte zu durchforsten und dann entsprechend auch zu dokumentieren.
1: Ah ja. Herr Schulten, wir hatten uns ja schon daran gewöhnt, dass Baudarlehen für ein Prozent angeboten wurden von den Bausparkassen oder von den Banken. Ältere Hörerinnen und Hörer werden sich noch daran erinnern, dass die Banken in den 90er Jahren neun Prozent verlangten und teilweise sogar mehr. Jetzt sind wir bei 4,5 Prozent angelangt und es geht ein Entsetzen durch die Republik. Sind diese Reaktionen im historischen Vergleich nicht überzogen?
0: Naja, das ist so überzogen, wie wenn sie nach einer rauschenden Party in Kater haben. Da kann man auch sagen, wird schon wieder. Ne? Aber in dem Moment fühlt sie sich nur mal einfach ein bisschen elend. Also das würde ich als Bild äh, hier anwenden. Und das ist ja auch eine Generationenfrage, sicher. Äh, also ich sag mal, die die Nachkriegsgeneration die sagen Kinder was habt ihr denn eigentlich also ihr könnt auch mal euch den Urlaub äh, sparen und dafür äh, ein Haus kaufen oder Eigentum kaufen aber das ist ja hier der Oliver Rohr ist äh, eben ich sag mal auch next generation bei uns also einfach mal auch eine andere äh, anderer Jahrgang ich selber habe tatsächlich auch jetzt in den Niedrigzinsphasen die Gunst der Stunde genutzt und habe Immobilien gekauft und obwohl ich bei Geser arbeite und mit Immobilien wirklich viel zu tun habe, ich habe 20 Jahre lang gesagt, mache ich eher nicht, weil auch die laufenden Kosten, sich um die Immobilie zu kümmern, also wenn man sie vermietet, dass man Vermieter hat, dass man auch immer technisch ist, die sind schon auch meistens recht hoch und höher, als viele auch denken. Aber die Frage mhm. ist ja jetzt, Sie sagen, soll man das nicht einfach mal wegstecken, diese 4% und einfach mal weitermachen? Ja, das wird mit Sicherheit auch kommen. Also alle Banken, alle Profis aus unserer Branche sagen auch, wahrscheinlich wird es sogar im nächsten Jahr dann schon auch wieder weitergehen in 2024. Aber mit Sicherheit nicht so wie eben diese Partystimmung der letzten zehn Jahre. Oder, mhm. Olli, was sagst du?
2: Naja, also ich äh, bin jetzt auch etwas überrascht von diesen, also nicht überrascht worden, aber natürlich ist es so, dass sich äh, aufgrund des Zinsniveaus und der erhöhten Finanzierungskosten natürlich das sich nicht mehr so einfach rechnet. Ähm, Aber wenn man sich natürlich da einfach mal mit Eltern und Großeltern unterhält, ähm, dann werden die einem sagen, du pass mal auf, ich habe zu ganz anderen Konditionen gekauft. Also das ist immer noch sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Und wie Andreas Schulten schon gesagt hat, ja, eigentlich, eigentlich muss man vielleicht mal an anderer Stelle verzichten. Jetzt war es aber in den letzten Jahren natürlich auch so, dass viele sozusagen Eigentum erworben haben, die eigentlich von ihren finanziellen Rahmenbedingungen vielleicht gar nicht zum klassischen, sage ich mal, Nachfragerkreis zählen. Ich sage mal so, ähm, ich musste gar nicht mehr so viel Eigenkapital mitbringen, wenn ich eine Immobilie erwerben möchte. Ähm, Jetzt hat sich das ein Stück weit normalisiert. Auf der anderen Seite drängen natürlich diese äh, ehemaligen Kaufinteressenten jetzt verstärkt in den Mietmarkt, was da natürlich auch äh, zu weiter steigenden Mieten bundesweit führen wird. Das geht gar nicht anders aufgrund des zu geringen äh, Wohnungsneubauangebotes. Ja, aber aktuell habe ich noch keine finale Entscheidung getroffen, wie's, was ich persönlich jetzt machen werde.
0: Würdest du denn in dieser jetzigen Situation, ich sag mal, auch in Immobilienfonds, in Gewerbeimmobilien investieren? Also du bist eher der Gewerbeexperte. Also würde das für dich interessant sein in deinem Vermögensstatus oder wartest du jetzt noch mal ein Jahr lang, bis sich die Wohnungspreise irgendwo stabilisiert haben und würdest dann für 4% dann doch vielleicht Wohnimmobilien kaufen? Was geht dir denn so im Kopf um als jüngerer Mensch?
2: Also aktuell ist es wirklich so, wir sind ja noch viel im Nebelwald unterwegs. Also es ist viel glaskugel Aufgrund der noch hohen Inflation sind ja noch weitere Zinsschritte zu erwarten. Also werden sich noch ein paar Korrekturen ergeben. Bei den gewerblichen Immobilienklassen ist es so, dass die nicht alle sozusagen performen wie in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ja, Gerade Büroimmobilien leiden ein bisschen, aber ich würde definitiv, Einfach, weil ich aus dieser Sparte komme, weiterhin, ähm, also ich finde es weiterhin interessant, in in Büro- und Gewerbeimmobilien oder in einen Fonds zu investieren, definitiv. Ähm, Jetzt muss man natürlich schauen, wie sich so allgemein die, die Konjunktur entwickeln wird, ja. Ob da eine Zeit nach wieder eine Belebung zu erwarten ist, dann wird es in verschiedenen Asset-Klassen auch wieder deutlich besser laufen. Natürlich muss man genau hinschauen. Das ist regional unterschiedlich. Das Ruhrgebiet hat da sicherlich Vorteile gegenüber anderen Regionen in Deutschland. Aber wie gesagt, natürlich auch nicht in allen Asset-Klassen. Und insgesamt ist es natürlich auch eigentlich, sage ich mal, ein attraktiveres Preisniveau definitiv im Ruhrgebiet.
0: Das ist ja unser Punkt. Also Herr Messing, wir müssen natürlich auch sagen, dass wir auch hier im Ruhrgebiet Oliver Rohr und ich für die business metropole Ruhr auch immer diesen, Büro, äh, diesen Immobilienmarktbericht Ruhr auch machen und von daher auch hier unser Zusammenkommen. Aber du sagst, Oliver, das Ruhrgebiet hat Vorteile, da halte ich dann schon die Luft an und sage, ja, hat ein paar Vorteile, aber hat auch ein paar Nachteile. Ne? Welche Nachteile meinen Sie, Herr Schulten? Der Nachteil ist immer noch der Strukturwandel. Ne? Also ich meine, das ist das ist irre, was das Ruhrgebiet da in den letzten 30, 40 Jahren geleistet hat. Also ich bin selber in Essen geboren, bin in Bochum zur Schule gegangen und ich kann auch diese ganze Zechen- und Stahlgeschichte nicht mehr hören. Also ich bin jetzt Mitte 60 äh, und habe das alles nicht mehr erlebt. Ne? Also ich bin ganz normal mhm. in einer Dienstleistungsgesellschaft im Ruhrgebiet groß geworden mit den großen Energieversorgungen. Konzerne mit Beratungsunternehmen, mit äh, Universitäten, allem rauf und runter. Und dennoch muss man sagen, so eine starke Entwicklung, wie es in, äh, in Berlin dann ab 2007, 2008 gegeben hat, mit dieser enormen Technik, also Start-up orientierten Wirtschaftsentwicklung, die fehlt halt schon immer noch im Ruhrgebiet. Ne? Ja. Aber jetzt mal zu den Vorteil, Oliver.
2: Naja, die Vorteile sind definitiv, ähm, dass, ja, sage ich mal, in diesem Superzyklus zuletzt, ja, die Preise im Ruhrgebiet ja nicht so stark gestiegen sind wie in Berlin, Hamburg, München und so weiter. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Überhitzung ist im Ruhrgebiet nicht so stark ausgeprägt wie in anderen Standorten. Es mhm. liegt einfach auch ein bisschen darum, dass der Markt ein bisschen nachfrageorientierter auch baut, ja, da wird dann einfach nicht, ich sag mal, ja, diese spekulative baut- Bautätigkeit so stark angeschoben. Wir sehen jetzt aber auch gerade aktuell, dass sich ja die Preise nach unten korrigieren, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in den Top 7 Standorten von, äh, sage ich mal, Berlin bis
0: Stuttgart, München hm, und so weiter. Die einfache Regel: Was nicht so hoch steigt, kann auch nicht so hoch genau. fallen. Ne? Genau. Ja,
1: klar. Kann man daraus den Schluss ziehen, ähm, dass unsere Region hier an Rhein und Ruhr dann von diesen Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt nicht so stark betroffen sein werden wie die Metropolen München, Hamburg, Berlin, Frankfurt?
0: Naja, was heißt, also es ist tatsächlich so, wir werden schon weniger Konkurse sehen als wahrscheinlich in Berlin, Düsseldorf oder oder der Rhein-Main-Region. Also da wo wirklich viel Investment äh, und viel ja Anlagegeld reingeflossen ist. Äh, das schon. Aber die Frage ist ja in, auch immer wieder im Ruhrgebiet, äh, wir müssen schon, auch wenn ich in eine Wohnimmobilie zum Beispiel investieren möchte, die in 40 Jahren eben mir meinen Werterhalt garantieren soll oder sogar im Wert steigen soll, da muss ich mir im Ruhrgebiet schon auch die Ecken aussuchen, wo das der Fall sein könnte. Das ist nicht überall der Fall. Mhm. Und das war vorher nicht so, also auch in den guten zehn Jahren jetzt nicht. Und das wird natürlich jetzt auch noch mal mehr die äh, Nadel im Heuhaufen finden, Wenn es nicht zur Eigennutzung ist. Ne? Das ist über das Ganze. Aber wenn ich das wirklich nur unter Anlagegesichtskunde ja, okay. mache, dann fange ich halt irgendwo hier im Essener Süden an, Gucken wir dann Mülheim an und gucken wir dann äh, vielleicht noch den Dortmunder Süden, den Wuchumer-Süden an, aber das hört dann schon auch an der an der Hellweg, äh, an der Hellwegstrecke dann auch nach Norden hin, muss man dann schon mal gucken. Dann vielleicht wieder Bottrow, wo der Dienstlaken, da geht es dann auch wieder alles gut, ne?
1: Mhm. Okay. Herr Robert, Sie sprachen gerade davon, man ist irgendwie im Nebelwald unterwegs, man muss in die Glaskugel schauen. Ähm, Gibt es denn seriöse ähm, Messinstrumente, wie man die Preisentwicklung voraussagen kann? Es ist ja, sind ja jetzt die Preise gefallen im Vergleich zu 2022. Ähm, was würden Sie sagen, wie es weitergeht?
2: Also mit dem Nebelwald meine ich momentan vor allem, dass unheimlich, wenig gehandelt wird am Investmentmarkt. Also ich spreche jetzt mal rein aus aus dem Bereich Büro- und Gewerbeimmobilien. Das heißt, dass wir insgesamt sehr wenig Marktevidenz haben. Früher hat man natürlich neben äh, klassischen Fundamentaldaten natürlich auch immer auf Vergleichsverkäufe geschaut. Geschaut, okay, zu welchem Preis ist, äh, zu welchem Kaufpreisfaktor ist die Immobilie XY gehandelt worden? Da ist momentan fast gar keine Transparenz auch da, weil die, die was kaufen werden natürlich oder schauen vermehrt darauf, dass das nicht irgendwie publik wird, ja, weil keiner möchte irgendwie dann am Ende, sag ich mal, der Angeschmierte sein, der dann vielleicht doch noch zu teuer gekauft hat, also quasi in das in das fallende Messer greifen. Es gibt aktuell muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, das ist alles mit sehr mit sehr großer Unsicherheit verbunden. Also wir gehen aktuell davon aus, dass die Preise noch im laufenden Jahr noch weiter nachgeben werden, vielleicht sogar noch stärker als 2022. Und dann, wenn, sage ich mal, auch die Entwicklung der Zinsen besser abgeschätzt werden kann, dann wird auch der Preisfindungsprozess zum Abschluss kommen. Und dann kehrt auch so langsam wieder das Vertrauen in den Markt zurück und es wird vermutlich dann eine deutliche Belebung geben. Das heißt, es wird wieder mehr, institutionelle Investoren werden wieder mehr kaufen. Aktuell ist es aber wahnsinnig schwierig. Das war in den, in den, ich sag mal, in den Jahren auch auch in Corona noch, bis Corona, war das deutlich besser abzuschätzen. Gute Nachricht ist, es ist weiterhin viel Geld im Markt, ähm, Aktuell lassen sich aber gerade vor allem für fremdkapitalorientierte Investoren ist das Renditeniveau noch zu niedrig, als dass man es das irgendwie wirtschaftlich darstellen könnte. Also es das heißt, im Umkehrschluss ist, man kauft keine Büroimmobilie aktuell oder ähm, Logistik geht ein bisschen besser. Aber insgesamt ist da schon die Zurückhaltung mhm. deutlich. Das
0: sollten wir vielleicht auch mal den Hörern gerade sagen. Du sprichst jetzt gerade viel über Büro, weil Büro natürlich für die institutionellen Investoren, die Versicherungen, die Fonds einfach eine große, große Geschichte ist. Du hast gerade Logistik angesprochen, machen wir ja auch viel bei uns im Unternehmen. Da ist wirklich tatsächlich auch auf dem Investmentmarkt schon, die Nachfrage größer als das Angebot. Also es müsste eigentlich mehr Logistikflächen geben. Es gibt kaum Leerstand bei allem, aber es ist halt ein bisschen ungeliebt. Also es ist halt auch gerade für die Stadtplaner schon auch immer ja, ein schwerer Schritt. Also irre viele Flächen, also auch gerade unter grüner äh, Politik und äh, ja Umweltpolitik hingesehen, da so Flächen für Logistikflächen rauszugeben. Aber eine andere Asset-Klasse, wo ich sagen würde, äh, die sich sogar recht schnell wieder fangen würde, sind zum Beispiel Seniorenwohnungen. Ne? Also es gibt nicht umsonst gerade auch in den Medien wird das ja aber gerade so recht gesagt. Also uns fehlen hunderttausende seniorengerechte Wohnungen. Ne? Äh, also das ist eine mhm. Immobilienklasse, von der ich schon sage und das ist ja auch in unserem Unternehmen gerade. Äh, ganz gut sichtbar, dass da auch wieder Interesse ist, dass wir auch Gutachten dazu schreiben, dass das ein Bereich ist, der durchaus interessant sein kann und zwar relativ schnell, also sich wieder erholen wird.
1: Und jetzt mal so ganz platt gefragt, Herr Schulden: jemand, der mit dem Gedanken spielt, jetzt eine Eigentumswohnung oder ein, ein Haus zu kaufen oder auf der anderen Seite zu verkaufen, würden Sie sagen, eher abwarten oder
0: sollte man es wagen? Ähm also wenn man unbedingt verkaufen muss, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so die schlechteste Zeit. Also ich glaube schon, dass gerade im Wohnungsmarkt, äh, auch gerade hier in der Region, äh, diese Preisfindung muss man auch wieder sehr unterscheiden, ob man ein Reihenhaus hat oder ein, ein freistehendes Einfamilienhaus hat oder eine Eigentumswohnung mhm. und auch immer wieder die Lagen äh, übernehmen, äh, also abwägen, wo man da gerade ist. Also wenn man verkaufen muss, soll man einfach verkaufen. Das ist dann einfach so. Also Wir wir sind nicht in einer, ich sag mal, Superkrise. Das muss man auch immer wieder sagen. Das ist jetzt ein abrupter Änderung der Rahmenparameter geworden. Also die Superkrise hätten wir in Deutschland im Immobilienmarkt dann, wenn wir so ähnlich wie in den 90er Jahren, dann auch wieder Arbeitslosenquoten von 10, 12, 15, 18 Prozent hätten. Muss man auch ehrlich sagen, das ist ja, gerade auch in der deutschen Industriepolitik wirklich auch die Rede. Also sind wir überhaupt ein interessanter Standort für Immobilieninvestments? Das waren wir, ich sage mal, da hat uns Gerhard Schröder bei allem Schmerz, den die Agenda 2010 gebracht hat, dem Immobilienmarkt hat das gut getan. Das hat den Immobilienwerten ganz deutlich Schwung gegeben. Ich will da nur sagen, also ich würde, wenn man kauft, würde ich schon noch mal ein Jahr lang abwarten, gucken, wie es gerade aussieht, also wie sich die Dinge entwickeln werden. Und dann ist eine ganz große Frage nach wie vor, darüber redet man im Moment nur noch wenig oder nur in unseren Fachbereichen viel, dann kommt halt, doch hier, man redet auch über die Wärmepumpen und so weiter, kaufe ich Neubau oder kaufe ich Bestand? Das wird eine ganz wichtige Frage werden. Und da... Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich noch keine Antwort drauf. Ne?
2: <lacht> Bei Bestand wäre es wahrscheinlich so, dass man, also ich würde von unsanierten Bestand abraten.
1: Ja.
2: Also Bestand, Bestand geht schon, kann man schon machen. Es gibt ja auch Bestand sozusagen nah an Neubauqualität, aber unsanierter Bestand ist nach meinem Empfinden sehr unsicher. Davon würde ich aktuell eher die Finger lassen.
0: Da kommt aber bei mir auch wieder rein, dass da wird jetzt ja auch der Teufel an die Wand gemalt. Also auch gerade von uns Immobilienprofis. Es gab im Immobilienmarkt immer diesen sogenannten Core-Markt, also der absolut sicher ist. Und dann gab es halt Value-Add, heißt das, dass man so ein bisschen was macht und ein bisschen schöner macht. Und dann ist es auch wieder ganz schön. Und die sogenannten Opportunisten, also dass man eben sagt, ich kaufe dann irgendwie dieses Gerümpel, irgendwen wird das schon auch interessieren. Und das hat tatsächlich auch immer äh, dann gerade so angelsächsische äh, Fonds oder so weiter interessiert, die das dann irgendwann weiterverkauft haben. Ich würde immer wieder sagen, das das ist ja auch so ein Damoklesschwert jetzt, diese grüne Sanierung, äh, was kann uns das kosten? Das wird wie im normalen Leben den einen mal mehr und den anderen mal weniger kosten. Also wir sehen doch auch jetzt bei der bei den Gebäudebeständen, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Und dennoch kann man auch in nicht so guten Gebäudebeständen einigermaßen leben. Und das wird sich auch in dem grünen Sektor, das gibt's von Supergebäude, Supergrün bis hin zu, es bleibt halt so, wie es ist, meiner Meinung nach.
1: Na ja gut, aber wenn jetzt 2024 das Habecksche Heizungsgesetz in Kraft treten wird, dann muss man sich das schon gut überlegen, in welchem Zustand man ein Gebäude kauft dann muss man die die Wärmepumpe einbauen oder den Fernwärmeanschluss haben und dämmen. Sonst äh, wird man CO2-Abgabe bezahlen müssen.
0: Also wenn man ängstlich ist vor Abgaben und so weiter, ja, das droht, am Ende ist es aber auch eine Frage der Haltung. Also ich meine, wir wissen ja auch alle, wir haben bei diesen einen Planeten diese berühmten Sprüche alle <lacht> oder das zerbrochene Paradies im Gasometer Oberhausen oder so. Wir müssen da auch ran. Das ist schon klar. Aber ich würde immer wieder sagen, ich glaube, zumal auch in der Koalition, wie wir sie jetzt im Bund haben, es wird für alle... Einkommensschichten äh, Regelungen gehen, wie das dann auch gemacht werden soll. Also diese, diese Sorge, die gerade jetzt auch von den Medien gemacht wird, ihr müsst dann unendlich viel zahlen, weil ihr nicht das richtige, äh, weil ihr nicht die richtige äh, ökologische Sanierung habt. Da glaube ich nicht so dran. Ne?
1: Okay. Äh, jetzt heißt es ja immer, hier im Ruhrgebiet gebe es besonders viele Gebäude, die in einem schlecht schlechten Zustand sind energetisch gesehen, äh, würden Sie das so unterstreichen? Und gilt das äh, für Wohngebäude äh, genauso wie für Bü- Bürogebäude oder andere gewerbliche Immobilien?
0: Ich fange mal bei Wohnen an. Das liegt an der äh, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets. Wir haben eben sehr viel äh, Gebäudebestände, die nach dem Krieg gebaut werden mussten, äh, aus den 50er, 60er, 70er Jahren, und das sind zum Glück auch nicht die schlechtesten Bestände. Also Oliver, du kannst dann vielleicht beim Bürobereich nochmal was über die 90er-Jahre-Gebäude sagen und so weiter. Aber sie sind natürlich überhaupt nicht gedämmt. Also, ne, also diejenigen, die in den Wohnungen oder Häusern wohnen, Trittschalldämmung und Lärmschutz und was für wie alles, das gab es so noch nicht damals. Das ist schon relativ aufwendig. Also da gucke ich mir auch wirklich solche Konzerne an hier wie die Honovia oder eine Viva West, eine LEG, die ja hier große Bestände auch haben im Ruhrgebiet die da meiner Meinung nach sehr professionell auch an die Dinge rangehen. Also ich glaube fast, dass solange man eben in solchen Großkonglomeraten seine, seine Mietwohnungen hat, da wird schon auch noch was passieren. Und wenn man da auch eine Wohnung in diesen Sprengel hineinkauft, ist das gar nicht schlecht in solchen Quartieren. Ich würde dann die eine oder andere Genossenschaft, die einfach nur Luparto nichts tun wollte, äh, äh, auch in den letzten Jahren nicht. Also, das sind dann schon Quartiere, wo ich mir ein bisschen mehr Sorge mache. Aber Mhm. kann man, also wird wird es da viel Aufwand, äh, wird wird da viel Aufwand reingesteckt werden, die zu sanieren? Ja, das wird passieren, weil das professionelle Unternehmen sind hier in der Region, äh, die einfach ihre eigene Geschäftsgrundlage zerstören würden, wenn sie das nicht hätten.
1: Mhm. Ja, aber 90 Prozent der Wohngebäude gehören ja dann auch privaten Vermietern. Für die ist das natürlich dann auch ein besonderer Kraftakt, die energetische Sanierung da vorzunehmen. Ne?
0: Und das ist das, also wird auch nicht viel drüber gesprochen. Das sind ja häufig auch Eigentümer, die sind dann irgendwie äh, Mitte 70, Mitte 80 oder schon gar 90. Die machen gar nichts mehr. Ne? Also äh, die, die ganzen Erbschaften werden dann ganz interessant werden. Äh, also, wer geht dann wirklich auch wieder investiv in solche Bestände rein, also von den nächsten Generationen? Und an welcher Stelle? ist dann einfach diese Strukturschwäche und auch die die ganze Umgebung eines Quartiers so uninteressant geworden, dass man da eventuell auch wirklich mit Stadtplanungs- und Fördermaßnahmen wieder reingehen muss. Aber wir sprechen jetzt über Wohnungen. Oliver, wie sieht denn das mit Gewerbeimmobilien aus, äh, Altbeständen? Mhm.
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass da im im Ruhrgebiet ist es so wie wie äh, im Gesamtdeutschland, dass auf jeden Fall einiges an Herausforderungen auf Bestandshalter zukommen wird. Ja, es sind vor allem gerade jetzt, wenn ich jetzt mal im Bereich Büroimmobilien bleibe, diese Büroimmobilien an künftige Nachhaltigkeitskriterien und so weiter anzupassen. Ja, da haben wir aber vielerorts dann auch im, Ru- im Ruhrgebiet das Problem, ähm, dass diese, diese Maßnahmen, die erfordern ja einen gewissen Mietzins, ja, und der ist vielerorts auch gar nicht erzielbar.
1: Mhm.
2: Das heißt, ähm, wenn ich was in die Immobilie reinstecke, ähm, dann brauche ich am Ende je nach Standort, sage ich mal im Ruhrgebiet irgendwie am Ende 13, 14, 15, 16 Euro, sage ich jetzt einfach mal mhm. als Miete pro Quadratmeter für die Bürofläche. Und da ist in, in, in vielen Städten im Ruhrgebiet einfach auch gar keine Nachfrage dafür dafür da. Da sind dann auch wir haben da zum einen auch etwas preissensiblere Mieter die das gar nicht bereit sind zu zahlen. Wir haben grundsätzlich das Problem der nachlassenden Nachfrage. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass die Bestände jetzt im Bürobereich jetzt nicht viel schlechter sind als woanders. Ja, Es gibt hier sicherlich ein paar, die sind auch einfach nicht mehr marktfähig. In der Vergangenheit wurden auch schon, äh, sage ich mal, ältere Bestandsgebäude vom Markt genommen, abgerissen, einer Neunutzung zugeführt und so weiter. Definitiv kommt da einiges auf Bestandshalt dazu. Mhm. Und die können das nicht alle stemmen. Das wird Wobei, machen.
0: wir haben hier schon die Altindustriegebiete, die es, ich sag mal, äh, so in der Form in Freiburg oder so dann auch nicht gibt. Ne? Äh, oder in anderen Standorten. Aber das ist nur auch ein Thema schon die letzten 30 Jahre, wo ja auch das Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich äh, auch einiges an Geldern, also wenn ich mir nur Zollverein angucke, was da reingeschlossen ist, um das einfach so zu erhalten, wie es ist und irgendwie auch wieder zu reaktivieren. Äh, oder andere Zechen und Stahlgelände... Da muss auch die öffentliche Hand so ein bisschen unterstützen in solchen Bereichen. Und da gibt es ja auch Bürogebäude.
1: Ja, Sie haben es beide angesprochen. Dadurch, dass weniger gebaut wird, wird der Druck auf den Mietmarkt größer. Das wird die Mieten weiter antreiben. Es kommen Flüchtlinge zu uns, die Wohnungen brauchen. Wie ist da Ihre Prognose, wie sich der Mietmarkt entwickeln wird?
0: Er wird in Deutschland schon auch irgendwie, also gedeckelt ist immer so ein so ein schwieriges Wort, er wird eingebremst werden durch unsere ja, Gesetzgebung in den Vergleichs, äh, ortsüblichen Vergleichsmieten, die dann eben auch aus den Gutachterausschüssen äh, weitergegeben werden oder den Mietspiegeln, die äh, eben auch in den Orten, also in, in, jeweils in einer Stadt herausgegeben werden. Ja. Auf Bundesebene wird da groß diskutiert, dass diese Mietspiegel lange Zeit eigentlich zu schlecht gemacht worden sind. Also, dass eben nicht genau genug geguckt wurde, wie sich da entwickeln sich da Vergleichsmieten. Da glaube ich sehr, dass die öffentliche Hand darauf oder auch die Politik sehr Druck ausüben wird, dass die ortsübliche Vergleichsmiete nicht einfach irgendeine Miete ist, so wie sie auf dem freien Markt. Ich sag mal, von einigen Halunken dann auch genommen wird, ähm, sondern dass da auch gesetzlich äh, darauf geachtet wird, dass da zumindest mal eine Bremse eingezogen wird. Also die Mietpreisbremse kann man ja immer noch als Kommune auch anwenden. Das ist immer noch das deutsches Gesetz. Man muss tatsächlich halt nur mal eben auch als Mieter oder äh, Mieterverbund da rangehen und sagen, ich habe ein Recht darauf, dass die Miete eben niedriger bleibt. Ansonsten ist der Druck natürlich sehr hoch und die Gefahr besteht auch tatsächlich ähm, oder Chance letztendlich für, für Investoren. Wir hatten die ähnliche Situation mal in Schweden. Als Schweden liberalisiert wurde nach einer langen äh, sozialdemokratischen äh, Regierung, war eben auch auf einmal ein liberaler Wohnungsmarkt vorhanden, der dazu geführt hat, dass die Mieten, die Mietwohnungen in Schweden, die Bestand hatten, in ihren Mieten gedeckelt liegen Und was passiert dann in so einer Situation? Dann investieren die Leute, die keine Wohnungen bekommen, die müssen eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Eigenheim. Und dadurch, dass dieser dieser Bedarf und diese Nachfrage in, in ein anderes Segment im Immobilienmarkt geht, nämlich ins Eigentum, schießen dann auch die Eigentumspreise in die Höhe. Also so war das in Schweden 15 Jahre lang, dass einfach der, der Eigentumswohnungsmarkt sehr stark angestiegen ist. Aber... Da können wir uns auch wieder trösten. Auch da in Schweden seit etwa drei Jahren auch ein deutlicher Rückgang hin bei den Eigentumswohnungsreisen, weil es überhöht war.
1: Okay. Herr Rohr, äh, abschließend äh, noch eine Frage zu den, zu den Büroimmobilien. Der Trend zum mobilen Arbeiten hält an seit der Corona-Krise, als wir das alle gelernt haben. Wird da überhaupt noch was passieren auf diesem Segment oder... Sehen Sie da weiterhin gute Chancen für den Büromarkt?
2: Also Sie sagen es ganz richtig, der der Trend Homeoffice Remote Work, ähm, der ist gekommen, um zu bleiben. Den werden wir auch nicht mehr verabschieden, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist so, dass sich ja aktuell viele Unternehmen vor allem mit der Frage beschäftigen, wie viel Bürofläche brauchen sie künftig noch und wie bekomme ich denn die Leute wieder verstärkt, die Beschäftigten wieder verstärkt ins Büro rein und das klappt eigentlich ja äh, am besten, wenn ich eine sehr, sage ich mal, sehr moderne, sehr nachhaltige Büroimmobilie habe. Mhm. Und da ist es im Ruhrgebiet so, wir haben natürlich auch seit Corona einen deutlichen Leerstandsaufbau, der ist äh, in allen Märkten oder in den meisten Märkten schon erkennbar, aber das Angebot an Neubauflächen, das was gerade aktuell noch nachgefragt wird, das ist sehr überschaubar. Deshalb gehe ich schon noch davon aus, ähm, das zum einen ja, die, das Büro wird weiterhin Mittelpunkt sein, also ganz ohne Büro geht's nicht, und es wird weiterhin gute Rahmenbedingungen geben, um, um sage ich mal Büroimmobilien zu bauen, Projektentwicklungen anzustoßen in diesem Segment. Ich gehe aber davon aus, dass diese hohe Nachfrage 2017, 2018, 19, dass wir die nicht mehr sehen werden sobald. Also es wird vermutlich schon weniger Fläche nachgefragt werden perspektivisch. Mhm. Aktuell ist natürlich komplett die Luft raus. Das ist quasi in diesem gesamtwirtschaftlichen Umfeld sind Unternehmen wieder deutlich vorsichtiger. Das wird sich irgendwann wieder auch aufhellen, definitiv. Und dann werden wir da auch eine Belebung sehen. Aber so viel Fläche wird es vermutlich nicht mehr sein.
0: Ja. Weil wir gerade dabei sind. Was sagst du denn zu Coworking, äh, Olli? Ich, wenn ich Familienvater bin und irgendwie zwei Kinder da rumhüpfen habe, dann kann ich nicht immer äh, von zu Hause aus arbeiten, sondern brauche diesen berühmt-berüchtigten Third Place, also dass ich in äh, irgendwo anders auch mich hinge- kann, ohne gleich ins Büro zu gehen. Und das könnten ja so Coworking-Spaces dann auch in den Wohngebieten sein. Ne?
1: Das heißt also Büros, die sich mehrere Leute teilen. Das bedeutet Coworking,
0: ne? Ja. ja, also
2: wird weiterhin, funktioniert ja auch an der einen oder anderen Stelle, ja, mit dem einen oder anderen Anbieter, wird sich wird auch vom Markt nicht verschwinden. Ähm, ich habe da bloß immer so ein bisschen meine Probleme, wenn ich mir die Standorte anschaue, wo dann teilweise drüber nachgedacht wird, wo ich das machen kann. Klar, Wohnout Nice, Coworking funktioniert, das muss man bei vor allem bei Quartiersentwicklungen, sollte man das immer ein bisschen mitdenken. Wo ich aber insgesamt ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, wenn man irgendwie auf der grünen Wiese am Stadtrand Satellitenoffices, was auch Unternehmen es war ganz zu Anfang der Corona-Pandemie, war das mal im Gespräch, dass Unternehmen Wohnortnah, Büros zur Verfügung stellen. Ja, dann, dann frage ich mich, dann bleiben ja die Leute gleich lieber zu Hause. Also wenn ich irgendwo am, am Stadtrand bin, wo ich, sage ich mal, kein gutes gastronomisches Angebot habe, ja, wo ich nicht gut hinkomme, wo ich nicht gut wegkomme, und dann sitzen da am Ende vielleicht fünf, fünf Mitarbeiter drin dann bleibe ich zu Hause. Also es kommt immer so, man muss immer Stadtstruktur anschauen, insgesamt das ganze Marktgefüge und die Lage von dem Coworking-Konzept.
0: Und die Attraktivität tatsächlich solcher Büros, wie sie eingerichtet sind, klar, sicher. Okay,
1: ich habe gelernt aus unserem sehr lebendigen Gespräch, dass die Lage auf dem Immobilienmarkt sehr angespannt ist, sie aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken wollen, dass sie vielleicht für das nächste Jahr dann schon wieder eine Entspannung sehen.
0: Ja, definitiv. Also das wird schon weitergehen. Wir haben schon andere Krisen gehabt im Immobilienmarkt in Deutschland. Das ist bitter für die Unternehmen, die tatsächlich voll in diesem Geschäft drin sind. Also wir selber merken das als Analysehaus an einigen Bereichen schon auch. Zum Glück haben wir viele Felder, können das so ein bisschen ausgleichen. Das sind wir ganz froh gerade. Aber das war, ne, erinnern Sie sich so an 2005, 2006, da waren wir schon mal in so einem, wo auch die deutsche Bauwirtschaft wirklich da niederlag und dann so langsam kam dann ja. wieder was, ne? ähm, also genauso wird das wieder sein. Ne?
1: Okay. Mit diesem leicht optimistischen Ausblick äh, beende ich den Podcast. Ich danke Ihnen, Herr Schulten und Herr Rohr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um unseren Hörerinnen und Hörern so einige Tipps für den Alltag mit an die, an die Hand zu geben. Vielen Dank.
0: Wir danken für die Einladung und äh, es hätten noch einmal Jörg gegangen. Besten Dank, Herr Messing.
1: Das war der Podcast, die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Auf Wiedersehen.
0: Podcast der Walz.